0: Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und äh, heute wird's äh, kulturell. Ich bin nämlich im Büro von Andreas Radelmeier, dem Leiter des Projektbüros. Hallo. Hallo,
1: schönen guten Tag.
0: Also es war gerade sehr spannend. Wir haben äh, vor allem über die blaue Nacht gesprochen, denn die steht am Wochenende an und äh, da laufen jetzt bei euch äh,
1: die letzten Vorbereitungen, ne? heiße Phase. Sehr, sehr spannend. Ja, kommt alle. Die erste Großveranstaltung <lacht> kulturelle seit zwei Jahren. Wir das ist sind wichtig. alle ganz
0: nervös. Ja, und es wird auf jeden Fall sehr bunt. Hast du schon verraten? Sehr
1: bunt, sehr facettenreich.
0: Mehr Details gibt es gleich. Und wir haben auch so ein bisschen äh, den Fokus auf deine Arbeit gelegt. Du bist ein kreativer Kopf, das sieht man auch in deinem Büro. Hier liegen sehr viele Akten rum. Zettel, die Tür ist komplett beklebt. Da ähm, passiert einiges hier, ne? Ideenschmiede.
1: Ja, ich höre daraus, das ist unterschwellig der Vorwurf, dass ich ein Chaot bin. Gar nicht. <lacht> Das ist
0: sehr positiv.
1: Ja, ich versuche Dinge zu visualisieren und habe auch Ideen, was ich mal irgendwo gesammelt habe, gerne greifbar, weil es ist im Leben immer so. Man wirft Dinge weg, die man dann zwei Stunden später braucht. braucht. Oh Gott, ich glaube, jeder kennt es.
0: Das und mehr alles jetzt in diesem Stadtgespräch. Also erstmal, der Weg hierher in deinem Büro, der war jetzt schon so ein bisschen beschwerlich, muss ich sagen. Wir haben es nämlich kaum gefunden. Du bist ganz versteckt auf dem Dach des neuen Rathauses, so könnte man es sagen, oder?
1: ja. Das kann man, so, kann man so sagen, wir wohnen unter dem Dach. Ja. Eine frühere Kollegin hat gesagt, immer gesagt, das Gesinde wohnt unter dem Dach, oh. also äh, wohnen wir hier. Meine Vorgesetzte sagt immer, ihr sitzt mir auf dem Dach, so ja. ungefähr, Schon über schöner, mir oder? drüber. Ja. Man kann sich quasi die Stellung raussuchen, was man äh, haben will. Aber ja. du hast recht, es ist relativ versteckt, äh, da kann man dann ungestört arbeiten. Ja.
0: Die Vorgesetzte ist dann Kulturbürgermeisterin, genau. Frau Julia Lena. Genau. Und die ist quasi ein Stückchen weiter vorne unten drunter. Ne? Genau. Im dritten Stock. Im dritten genau. Stock, jawohl. Und das ist ja jetzt schon sehr, sehr schön. Du hast schon verraten, das war mal höchstwahrscheinlich als eine Art Kantine geplant, hier ja. oben, wo du sitzt. Und ihr habt ja auch einen ganz tollen Außenbereich, darf das man stimmt. das sagen. Ich ja.
1: vermute mal, das ist die schönste städtische... Terrasse White and
0: Bright. Ja, und vor allem, die ist von außen uneinsehbar. Genau. Ich wusste nie, dass es hier sowas gibt. Das neue Rathaus hat tatsächlich eine Dachterrasse, innen drin abgesenkt, versteckt,
1: kann keiner reingucken. Mit Blick auf St. Sebald auf der einen Seite. Ja, die Türme sieht man, ne? Ja. Und auf der anderen Seite zur Frauenkirche, wenn man 1,80 und größer ist. Mhm. Gibt es hier dann auch
0: mal so kulturelle Privatpartys oder für was nutzt ihr diese schöne Dach? Das doch gar nicht. Ach so, natürlich, <lacht> richtig. Genau, aber Mittagspäuschen in der Sonne kann man sich hier schon mal gut gehen lassen. Ne? in der ja.
1: Sonne. Meine Frau sagt immer, äh, warst du wieder im Urlaub, wenn ich abends nach Hause komme? Ja, wenn du braun bist genau. und dann... <lacht> schwer zu erklären. <lacht> nicht Mallorca, Rathausdachterrisse. Ja, genau. Auch
0: schön. Ja, sehr gut. Wir müssen über ein wichtiges Projekt sprechen, denn ähm, die Blaue Nacht steht an. Jetzt am Wochenende, es geht los. Endlich, mhm. mal wieder, war ja jetzt äh, ja, lange Zeit nicht möglich, wir mussten darauf verzichten. Was kommt denn da auf uns zu? Also ich merke schon irgendwie, die ganze Stadt ist schon völlig on fire, was da kommt. Ähm, ich habe auch schon ganz viele Programmhefte gesehen, auch hier bei dir auf dem mhm. Tisch, sieht man schon, ähm, das Motto ist ja... Fantasie. Fantasie, genau, hier unten stehts. Thema Fantasie. Auf was dürfen wir uns denn da freuen? Ich glaube, im Hauptmarkt wird sich auch wieder einiges tun, oder? Einiges, also
1: die, die, die ganze Altstadt wird bespielt... Mhm. Etwa weit über 70 Kunst- und Kulturorte, fast 80, äh, 450 Stand, äh, Stunden Programm. Äh, da kann man sich vorstellen, dass das ein, ein großes Kulturbrett ist, was auf die Stadt zukommt. Und das will die Stadt ja auch offenbar. Äh, wir vermuten, wenn wir die ganzen... Äh, Geschichten anschauen, wie Fußball oder Volksfest, dass die Menschen bei einigermaßen gutem Wetter auch in nicht geringer Zahl durch die Straßen flanieren werden und hoffentlich auch äh, in die Häuser hineingehen, weil die Kolleginnen und Kollegen dort vom großen Staatstheater bis zum kleinen Club Stereo haben sich auch alle Mühe gemacht, ein schönes Programm zu machen und es ist es allemal wert, an, angeschaut zu werden.
0: Ja, das große Highlight ist ja immer so ein bisschen diese Burgprojektion. es mhm. die auch in diesem Jahr?
1: Mhm. Ja. ja, mit der Vierterkünstlerin Sascha Bank und Innovation, Aha. Revolution. Wir haben ja dort oben an der Burg immer so eine fast ja archaische Technik. Das ist, ähm, das sieht ein bisschen aus wie wie so diese Schattenbilder, die hoch und quer einfach ja, über stimmt. die äh, Mauer geschoben werden. Das ist so, der Künstler liefert seine Bilder und die werden abgefilmt und die Wiener Firma Rezak präsentiert diese analogen Filme mit ganz alten Pani-Projektoren, mhm. riesige Dinger. Und jetzt gibt es die Überraschung, wir haben im Jahre 2022 erstmals auch einen Videobeamer dabei. <lacht> Sensation, das haben wir immer sicherlich gemacht, weil okay. wir auch diese archaische Technik ganz schön fanden. Aber die Sascha Bank will da irgendwie mit Stop-Motion-Effekten arbeiten. Wir mhm. sind alle geht's. ganz gespannt, wie das funktioniert und wie es ausschauen wird. Okay, ja Wahnsinn. Also Videoprojektion jetzt auch bei uns bei der Blauen Nacht endlich angekommen. Und auf dem Hauptmarkt, weil du vorhin gefragt ja. hast, das wird äh, richtig groß. Wir bespielen nicht nur die Fassade des neuen Rathauses mhm. hier und des Gebäudes daneben, wo unten Gastronomie drin ist, und drittens auch die Frauenkirche und äh, die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, die da anreisen. Die Gruppe Resorb reisen mit 23 Beamern an. Wow. Also es wird was Größeres vermutlich. Ähm, und der Stefan Imich, der Leiter äh, dieser Gruppe, das ist so eine, ähm, eine ein Kollektiv, was ich glaube ich großteils in Bremen an der Hochschule kennengelernt hat, Designer, Architekten und Programmierer. Äh, der er hat einen engen Bezug zu Franken, denn er ist in Weißenburg aufgewachsen.
0: Okay, also ein buntes Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes dann. Beginnt am alles. Freitag, man,
1: da ja. kann man durch die, die Kunstwettbewerbsstationen äh, schlendern, 13 an der Zahl und dann am Samstag der, die große Fassung.
0: Ja, jetzt fragt man sich ja immer bei der Blauen Nacht, wer organisiert das alles, wo kommt das her und liege ich richtig in der Annahme, du bist der, so ein bisschen der kreative Kopf des Ganzen, oder? Blaue Nacht äh, kommt aus deiner Feder mit?
1: Nein, das ist schon Gemeinschaftsarbeit. Ich selber habe, glaube ich, hier im Büro äh, schon die Funktion, ein bisschen der Spin-Doktor zu sein. Mhm. Ähm, das wird auch von mir erwartet. Aber äh Unsere kleine Einheit. Wir sind neun Leute inklusive einem technischen Leiter und einer Verwaltungskraft. Wir verstehen uns schon irgendwie so als kleines Pressure Group, ja. das so die kulturelle Basisversorgung für die Stadt übernehmen darf. Wir haben im Jahr etwa 600.000 Besucherinnen und Besucher. Entspricht etwa der Einwohnerzahl Nürnbergs. Also so und. Um auf deine Frage zurückzukommen, äh, natürlich setze ich mich mal mit meiner Kollegin Simone Ruf, das ist die Projektleiterin der Blauen Nacht, zusammen. Wir überlegen dann ein Motto. Das Motto muss so immer gestrickt sein, dass die Kreativen, die Künstlerinnen und Künstler was damit anfangen können, dass die drauf anspringen, dass die Häuser was damit anfangen können. Wir haben ja äh, ganz verschiedene Einrichtungen dabei. Das geht vom sehr traditionellen Museum bis zum äh, Club quasi, äh, die alle müssen irgendwas mit diesem überstülpten, überwölbenden Motto anfangen können. Und dann wählt man halt so elastische Begriffe wie Fantasie, der jetzt, finden wir, ganz schön aktuell ist, weil aktuell brauchst du schon eine gewisse Vorstellungskraft, ja. um in, auf diesem Planeten in die Zukunft zu schauen. Mhm. Äh, Fantasie brauchen die Menschen immer. Sie brauchen Utopien, sie brauchen Ideen, wie man aus dem Schlamassel rauskommt oder wie man mit Krisen umgeht. Und deswegen finden wir das äh, Motto ganz schön. Sascha Banker, der Burg hat auch gut darauf reagiert, die äh, nennt das ganze äh, Streifzug durchs Paralleluniversum. Das heißt... Ähm, die Künstlerinnen und Künstler suchen sich offenbar so Ruck, Ruck, Rückzugsorte ja. in, die, in die Lässigkeit oder so, okay. oder in, in den Optimismus und das finden ja. find wir ganz schön. Also konnten die Leute gut mit was anfangen, das, das stricken wir gemeinsam am, am Motto. Die Hauptarbeit hat äh, wirklich Simone Ruf als Projektleiterin, aber das ganze äh, Büro arbeitet äh, an dieser blauen Nacht mit, das sind etwa... 200 Helferinnen und Helfer wow, allein so im Einsatz von uns. In der gesamten Blauen Nacht schätzen wir sind etwa 3000 Leute beschäftigt, wenn man das in Summe nimmt, also wenn man die Häuser nimmt, wenn man die Sicherheit nimmt, wenn man die, die Organisation nimmt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dann ist ja das Schöne, die, die beteiligten Häuser haben ja sowas wie Programmhoheit. Also sie, sie dürfen sich selber einbringen mit Pro Programmen machen das auch. Also es ist ein demokratischer Prozess oder heute würde man sagen partizipativ. Mhm. Wir geben den Rahmen vor und die füllen den aus. Also ist es eine große Gemeinschaftsleistung, muss man auch sagen, ein großer Schulterschluss. Und die Blaue Nacht ist, glaube ich, auch wie viele andere Veranstaltungen schon etwas Besonderes in dieser Republik. Es gibt Museumsnächte, es gibt Kulturnächte, es gibt Lichtkunstfestivals. Aber diese Konstellation, diese Mischform, die gibt es, glaube ich, nur in Nürnberg. Mhm.
0: Ich finde es spannend, ein Wochenende-Event und hunderte von Menschen, die das alles auf die Beine stellen. Und dann ja, ist es ja so schnell wieder vorbei. Also steckt unheimlich viel Arbeit dahinter, mhm. was man eigentlich gar nicht sieht. Ne? Wenn du jetzt sagst mehrere hundert, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, so ist es aber immer mit Veranstaltungen. Ja. Also wenn du... Ähm wenn du nicht in, in Serie produzierst oder für, die, für den lang, Langen Lauf, ja. dann ist das immer, äh, arbeitest du auf einen bestimmten Punkt zu. Und das ist, glaube ich, auch für viele Menschen, die in der Kultur arbeiten, auch der Kick, weil das ist so... Das glaube ich, ja. Du musst auf den Punkt kommen und ja. bist aber abhängig von vielen Rahmenbedingungen. Also Terror. Äh, Schlechtes Wetter, ja. schlechte Laune, keine
0: Ahnung. Da muss man dann den Spagat irgendwie ja, dazwischen ja, finden. Ja. Man sieht, dass hier kreativ gearbeitet wird und ähm, genauso wie deinem Büro stelle ich mir das Büro von jemandem vor, der kreative Arbeit macht. Hier liegen ganz viele Stapel mit Akten, Unterlagen, ganz viele Zettel, die an deiner äh, Tür hängen mit verschiedenen Fragen drauf. Was ist Kultur? Gib laut, äh, alles auf los. Es sieht wirklich sehr kreativ aus. Auf deinem Schreibtisch stapeln sich die Unterlagen. Das ist schon so eine Ideenschmiede hier da im Büro, oder? Was hat es mit diesen Zetteln an der Tür zum Beispiel auf sich? Die muss ich endlich
1: mal entfernen, das steht drauf. Äh, <lacht> ah ja, da oben. Boulevard Babel, ja. Da haben wir 2018 äh, 18 gemacht. Oh, ja. äh, in der Südstadt, in der Wölkernstraße, mhm. wo wir die, die, einen Teil der Wölkernstraße gesperrt haben, äh, mit Rollrasen belegt haben mhm. und äh, die umliegenden Häuser bespielt haben mit allen möglichen Dingen, haben da 60, 80 Initiativen aus der Stü Südstadt einbezogen. Das war ein Aktionstag äh, zur Bewerbung der Kulturhauptstadt, wo es darum ging, ähm, ja, Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir damals gedacht, wie erregst du die größte Aufmerksamkeit in Deutschland, wenn du eine Straße sperrst? Mhm. Ähm, und dann haben wir die Straße gesperrt okay. und haben das für einen Tag oder für ein Wochenende zu einer Kulturzone erklärt ja. und äh, haben da Theater gemacht und Musik und Vertikaltanz und ähm, Geflüchtete waren mit der Bordess, äh, an Bord. Es wurde gekocht und so, gemeinsam gekocht, gemeinsam in vielen Sprachen geredet. Es gab Speaker-Corners, wo die Menschen mit Politikern sich unterhalten konnten und das ist so mein, mein Ideensortiment. Ja. Wenn man sich an ein neues Projekt wagt, ist das ja wie so eine man macht sich ja eine Gliederung oder man, ja, ich bin ein visueller Mensch und dann pinne ich mir das halt irgendwie an die Tür oder ja. an alles, was noch an freier Fläche vorhanden ist. Ich finde das witzig, weil exakt so sah es bei mir aus, als ich fürs Abi gelernt habe.
0: Ja. Bei mir hingen auch die Sachen an der Tür. das, was wir machen, ist ja
1: das immer während der Abitur. Genau. Und
0: meine Mutter hat irgendwann gesagt, jetzt bitte nicht auch noch die Küchentür, ja, ja. weil die Zimmertür war dann irgendwann schon voll ja. und dann ne? ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Wie muss man sich das denn vorstellen mit eurer Arbeit? Das, was im Kult Kulturreferat beschlossen wird, setzt das Projektbüro um oder kommt das Signal von euch und geht nach unten? Wie läuft das? In
1: der Tat ist es so, und das ist wirklich wunderbar, an meiner Vorgesetzten Julia Lehner, ich habe da eine Spielwiese, Aha. Äh, die ich auch ziemlich frei gestalten darf, ziemlich frei gestalten mit Einschränkungen weil am Ende des Tages geht es immer um Finanzen, um mhm. Finanzierungen. Also, das ist ein großes Handicap. Das ist aber, glaube ich, völlig normal. Und ansonsten ähm, haben wir da das volle Vertrauen der Bürgermeisterin. Das ehrt uns auch sehr. Ähm, und wir versuchen äh, oder haben das vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren versucht, halt äh, in dieser Pandemiephase, wo ja die die großen Geschichten alle nicht gestattet waren, versucht uns anderweitig auszutoben, also wir haben die Seebühne am Dutzenteich gemacht, wo die Menschen mit ihren Booten zur Bühne paddeln konnten oder Stand-Up-Paddler oder auf der Luftmatratze oder halb aufgeblasen oder was auch immer. Wir haben mit der Musikzentrale zusammen den Musikspeicher gemacht. Wir haben ähm, mit zwei Kunstparcours gemacht, einmal im Stadtpark und einmal im Burggraben, Lost and Found, weil wir uns auch immer ein bisschen so als Stadtentwickler sehen. Das heißt, wir entdecken gerne Ecken in der Stadt, die man nicht so auf dem Schirm hat, und bilden uns ein, wir könnten die dann für eine Zeit mit Mitteln der Kultur verwandeln und die Bürgerschaft, den Blick der Bürgerschaft dafür schärfen, dahin zu und sagen ist doch ganz schön, da erobert euch halt zum Beispiel den Burggraben. Das ist ja, der liegt vor der Nase, aber liegt auch für uns im Bewusstsein, für, für die Mehrheit irgendwie außerhalb. Wenn man dort ist, in normalen Zeiten gehen Menschen dort äh, Gassi mit ihren Hunden oder joggen, Richtig. aber es ist sonst kein Aufenthaltsraum. Und beim Musikspeicher ging es uns auch so. Ich wollte seit vielen, vielen Jahren ähm, äh, den Zwinger vorne Uh -huh. äh, bespielen äh, am und hatte nie die Gelegenheit, irgendeine Veranstaltung anzudocken und jetzt bot sich das an, äh, Sonderformate zu fahren und dann haben wir gesagt, das probieren wir mal, ob es funktioniert so. uh -huh. ähm, und daneben versuchen wir halt den Bestand an Veranstaltungen weiterzuentwickeln, sie frisch zu halten, ähm, auf aktuelle Trends zu reagieren, so, was, wie man halt so, mhm.
0: wie man so plant. Du, du sagst das jetzt so leicht daher, auf aktuelle Trends reagieren. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor. Wie, wo nehmt ihr eure Kreativität her, wenn man permanent irgendwelche Projekte und Events entwickeln muss? Wie kommt ihr auf eure Ideen? Naja, erstens ist der Kopf zum Denken da.
1: <lacht> äh, Aber manchmal hat man ja auch eine Blockade, ja, ne? genau. Und dann äh, holt man sich natürlich viele Inspirationen, ja. im Nahen wie im Fernen, das heißt, man, äh, wir sind selber viel in der Stadt unterwegs, äh, in den Szenen unterwegs, da kriegst du vieles präsentiert, was gerade en vogue ist, du redest mit vielen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, Kreisen, ähm, was ändert sich gerade, wo sind, wo sind auf einmal große Sensibilitäten da, äh, also äh, das Thema Nachhaltigkeit wird, nimmt gerade mächtig an Fahrt auf, also das wird uns dann auch oder beschäftigt uns schon seit drei oder vier Jahren massiv, also wie machen wir es als Veranstalter von Geschichten, wo 200.000 Menschen kommen, dass wir das so gestalten, dass wir mit Ressourcen aller Art möglichst schonen umgehen, dass wir trotzdem es gibt ja diese 17 Nachhaltigkeitsziele, dass wir trotzdem viele Dinge berücksichtigen, die dort verankert sind. Da geht es aber auch zum Beispiel darum, es sind ja nicht nur Umweltgeschichten, sondern geht es darum, Zugang zu Kultur, niedrigschwelliger äh, mhm. Zugang zu Kultur. Das sind wir im Vorteil, weil ein Großteil unserer Geschichten eintrittfrei belegt ist ja. oder sehr günstig zu, zu bekommen ja. ist. Aber das, äh, das überlegen wir alles. Und seit zwei Jahren äh, machen wir es auch so, wir verschriftlichen das auch in jedem Programmheft, auf jeder Homepage, ähm, führen wir quasi unsere, unsere eigenen Leitlinien oder Leitbild fort und schreiben uns da auch, aber auch dem Publikum, was wir machen. Also äh, wir haben den Vorteil, dass die Menschen... Äh, zu unseren Veranstaltungen weitgehend mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen ja. ähm, und so weiter. Also wir verwenden Ökostrom, wir schauen bei äh, Printprodukten, dass wir nicht äh, unsinnig große Auflagen produzieren, wo man den, die Hälfte dann äh, entsorgen muss. Luft, ja. äh, alle diese Dinge. Ähm, und da gibt es Veränderungen, zum Beispiel bei äh, wir haben beim Klassik-Open-Air immer ein großes äh, ähm, Feuerwerk. Feuerwerk ist wegen Feinstaub und anderer Dinge stark in der Diskussion. Da überlegt man sich natürlich, gibt's, was wäre ein, ein adäquates Ersatzschlussbild mhm. am Ende des Klassik-Open-Airs, um nochmal diese emotionale Dichte herzukriegen. Ja. Oder sagt man einfach Licht aus, wir gehen jetzt alle nach Hause. Ja. Oder... Ähm, muss man auf alles reagieren äh, oder muss das eine Gesellschaft aushalten so ein Feuerwerk? Mhm. Wie wird's
0: äh, laufen? Wo wir gerade schon na ja, heuer
1: werden wir auf auf alle Fälle ähm, noch mal ein Feuerwerk beim Classic Open Air haben. Okay. Das ist hat auch hat zweierlei Gründe. Ich bin ein Mensch, der äh, Menschen gerne die Gelegenheit gibt, sich zu verabschieden von etwas, wenn mhm. es das letzte Mal wäre. Der Feuerwerker ist schon 2020 äh, 20 bestellt gewesen. Okay, Wahnsinn. Ein Teil seines Materials hat er noch. Mhm. Ähm, also auch das wäre wär unter dem Vorzeichen der Nachhaltigkeit auch etwas merkwürdig, wenn wir den zwingen würden, sein Material jetzt alles zu vernichten. Das ist so. Äh, manche Dinge... Äh, äh, brauchen, glaube ich, auch seine Zeit und was wir da nicht wollen in dem Bereich, so Art Greenwashing zu machen. So, ähm, bei der Blauen Nacht gibt es äh, diese leuchtenden Blinkies, die quasi wie eine Spende sind für die, für die Blaue Nacht. Ähm, die verwenden wir heuer auch nochmal, wohlwissend, mit unserem Hauptsponsor der Nürnberger Versicherung, der uns das spendet, äh, das... Äh, batteriegetriebene Blinkies vielleicht auch nicht so cool sind. So. Mhm. Also auch da werden wir uns was Neues überlegen müssen gemeinsam. Also auch das gehört zu eurer Arbeit dazu. Ne? Man denkt ja, ihr
0: organisiert nur quasi das Event an sich, aber ich sag mal so, diese ganzen kleinen Nebenprodukte wie die Blinkies, auch darüber äh, zermürbt man sich ja, bei klar. euch den Kopf, ja, was man damit
1: machen kann. Ja, ne? ja. ja, das geht bis dahin. Also wir sind ja wahnsinnig viel im öffentlichen Raum unterwegs mhm. und du glaubst gar nicht, wie viel. Pop-up-Baustellen, es in dieser Stadt gibt, <lacht> ähm, die gestern noch nicht da waren, ja, und du äh, bist dann im Rundgarten mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs ja. und denkst: dir, oh, die, die Baustelle muss weg, weil. Ja. So. Also das geht, das geht, alle Bereiche. Das ist die, okay. die hehre Kunst, die ja. Lust am Programmieren, und das ist aber auch ganz viele, äh, viele Sachen, die man einfach auschecken muss. Also mhm. Das geht jetzt bei der Blauen Nacht bis dahin. Wir machen einen kleinen äh, Eröffnungsempfang für, äh, für die Förderer und die Beteiligten. Ähm, das geht bis dahin. Äh, wer bestellt die Getränke und ja. solche Dinge? Halt Im, Im Kern ist es so, wenn du eine Geburtstagsparty machst, äh, die klappen soll, dann musst du dir auch viele Gedanken machen.
0: Und so ist es ja, auch das bei ist halt, euren Events zwei
1: ja. Nummern größer ja. vier
0: mm, ein bisschen ne genau wie ist es denn also ich finde es sehr interessant dass es auf dem Dach des Rathauses so eine, eine kreative Einheit gibt das Projektbüro was die Events plant ist das irgendwie auch so ein Alleinstellungsmerkmal bei uns in Nürnberg oder haben das andere Städte durchaus auch? Ist das gängig oder ist das was, was unsere Stadt vielleicht doch ein bisschen besonders macht und ausmacht? Ich glaub, Hast ich du da Art. Einblicke? Also,
1: jedenfalls erzählen uns das immer Menschen, die aus anderen Bereichen der Republik kommen, dass es diese, dieses, ja, diese Fülle, muss man ja schon fast sagen, an Großveranstaltungen, die quasi eine Einladung an die ganze Stadtgesellschaft in anderen Städten nicht gibt, also da ist ähm, die Dimension nicht gegeben, äh, da ist auch der, der Ansprung nicht, nicht gegeben, das hauptsächlich Eintritt frei zu machen, sondern da, äh, es gibt natürlich viele Feste auch in anderen Städten auch, aber es, das hat schon hier ein gewisses System, das ist eine, ein schönes Erbe des Stadtgeburtstages, im Jahr 2000, wie ich finde, die Einladungen, sich als Teil einer Kulturgesellschaft zu fühlen, ob, ob das nun um klassische Konzerte geht oder über, um alle Facetten der bildenden Kunst mit der blauen Nacht, die da im Zentrum steht, oder alle äh, Ausdrucksformen von Weltmusik und Singer-Songwriting beim Baden oder äh, was natürlich auch ein super Format ist, finde ich äh, die Stadtverführungen, die auch, ja wie vieles andere, äh, 22 Jahre auf dem Buckel hat und man könnte ja mal äh, glauben, irgendwann hat sich die Stadt auserzählt. So, ja. Ich habe alles gesehen, ja. erzähl mir nichts, aber erschöpft sich nicht. äh, das ist wirklich erstaunlich, äh, dass sich das nicht erschöpft. Man sieht immer neue Akteurinnen und Akteure dabei. Ähm, sowohl, also das ist ja, die Stadtverführung ist ja sowas wie na, Heimatstolz oder mhm. Heimat, äh, Stadtliebe oder sowas. Jemand zeigt, ob als Profi oder Prominenter oder Privatmann ein Stück ja. seiner Umgebung, das er für Herzeigenswert hält. Das kann sein, sein Garten sein oder seine Whisky-Destillerie -Dest ja. oder was auch immer. Ja, der Blickwinkel macht es Und ne? äh, auch da ist wesentlich, glaube ich, das Motto, mhm. unter dem man das stellt. Wir haben heuer Verwandlungen, mhm. kann man ganz viel machen mit. Also Quartiere verwandeln sich, Menschen verwandeln sich, was auch immer. Ähm, und das hält, glaube ich, das, das Thema frisch. Und wir merken, weil ich immer... Äh, spontan äh, Abfragen mache äh, mit den Verführern, die wir einladen. Da kommen so von den 300 Anbietern in der Regel so 60 bis 80 Menschen. Und dann frage ich immer, wer ist denn das erste Mal dabei als Verführer? Und in der Regel sind das immer 10 Prozent. Mhm. Äh, und genauso ist es auch beim Publikum. Da fragen wir das auch ab. Wie oft war der dabei? Äh, das immer 10% irgendwie das erste Mal dabei, das bedeutet, in der Stadt ist Bewegung drin, in der Be also in den Menschen, die vielleicht neu in die Stadt ziehen, die kennenlernen wollen, ähm, die wächst ja auch die Stadt und natürlich gibt es bei den Stadtverführungen auch Hardcore-Fans, die seit 21 Jahren dabei sind und die äh, das Angebot äh, systematisch abarbeiten mhm. mit Zeitplan, mit Stundenplan. Wahnsinn. Ähm, es gibt ja viele, es gibt viele Angebote in den, bei den Stadtverführungen, die in Variation jedes Jahr stattfinden. Mhm. Und dann machen die so eine Prioritätenliste, was sie gesehen haben müssen oder was ihnen noch fehlt <lacht> und arbeiten das systematisch ab. So, gibt es auch. Konsequente To-Do-Liste also, dann. <lacht> und das ist, glaube ich, das Schöne an, an unseren Veranstaltungen. Die sind so, so facettenreich, so unterschiedlich, wie die Menschen sind, wie die Gesellschaft ist und Deswegen funktionieren sie, glaube ich, auch gut, weil jeder sich da in irgendeiner Form wiederfindet. Beim Badentreffen ist es so, sch großer Schmerz der Programmmacher, ein Teil des Publikums geht gar nicht zu den Bühnen, mhm. sondern zu den Hunderten von Straßenmusikern. Ja. Großer Schmerz für uns, ja, die ja. viel Hirnschmalz und äh, Aufwand <lacht> betreiben, ja. um ausgefallene Künstlerinnen und Künstler herzuholen. Mhm. Und die sagen, nö, das ist mir schon ein Ticken zu professionell. Ja. Ich bleibe lieber in der Karolinenstraße stehen oder wo auch immer und äh, höre da fünf, sechs Straßenmusikern zu. Und das, wenn diese Parallelität gegeben ist, wenn diese Toleranz gegeben ist... Die Mischung macht es, ne? Ist super, ist ja. wunderbar. Das ist wie der Traum einer besseren Welt, den wir da ein Wochenende erleben. Jeder macht das, was ihm gefällt mhm. und respektiert den anderen. Schöne Sache. Jetzt ist es kurz vor zwölf, am Wochenende ist
0: blaue Nacht, ähm, die letzten Vorbereitungen laufen. Geht es jetzt für dich in die Mittagspause oder rutschst du gleich in den nächsten Termin rein, Andreas?
1: Also ich rutsche in der Tat gleich in den nächsten Termin rein. Ich treffe mich mit einem Sponsor, mhm. der eingestiegen ist äh, bei dem Format Stars im Luhepoldheim, mhm. großes Jazz-Open-Air am 7. August. Ähm, wo 2019, als wir das das letzte Mal gemacht haben, ja, 60.000 Menschen da waren. Es dürfte damit das größte jazz open eher Frankens sein, Deutschlands, mhm. Europas, <lacht> Welt, wir wissen es nicht. Möglicherweise. Möglicherweise. Und äh, mit dem besprechen wir jetzt noch ein paar Dinge. Ähm, und das ist... Gehört natürlich auch dazu, klar ist jetzt alles im Showdown auf die blaue Nacht, aber gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für Badentreffen, für Klassik, für, für Stadtverführung.
0: Multitasking. Ja, das ist das Schöne, hat da ja. man frisch im Kopf. Sagt Andreas Radelmeier, der Leiter des Projektbüros der Stadt Nürnberg. Vielen lieben Dank. Ich sage vielen Dank. Danke für den Besuch. Gerne. Und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Die nächste gibt's dann in zwei Wochen. Und äh, immer gerne Fragen schicken, Wunschkandidaten geht alles an äh, stadtgespräch.atpodu.de. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.